0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions, à vos questions du public en fin d'émission. Et euh, on revient sur euh, Donald Trump encore, Joe Biden, nouveau président. Mais on s'attarde avec Luc La Liberté sur ces pardons-là que le, le, le président peut faire ou les, les, euh, les transformer même des peines. Avant de partir, il n'aurait signé 72. Ensuite, euh, il y a Patrice Ouellette qui revient sur le sujet, euh, à savoir si on devrait annuler la relâche. Et euh, on, on va commencer l'émission aussi euh, avec euh, l'émission JE que vous avez vue cette semaine, les victimes de la SAC. On va en parler avec Maître Sophie Mongeon. Restez là, vous allez entrer dans les coulisses de la justice.
2: Vous écoutez
1: avocat à la barre. L'émission JE, cette semaine, est revenue euh, sur un sujet qu'on qui, qu ne parle pas assez souvent. On parle du droit administra administratif. Mais le droit administratif, dit comme ça, ça semble vouloir dire, bon, l'administration, c'est un peu euh, simple, c'est... Euh, mais, je vous dis, le droit administratif, quand c'est mal fait, quand, quand qu on gère mal ça, ça peut briser des vies. C'est un peu un tordeur. On peut rentrer dans le tordeur, puis il y a des gens qui, qui ont des grandes difficultés. Et J.E. s'est attardé à ça. C'est des décisions de la SAC. Qui peuvent briser des vies, des gens qui vont avoir des accidents. Vous savez qu'on a un système qu'on appelle de no-fault, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de responsabilité. Donc, si vous vous blessez sur la route dans votre véhicule, ça peut être gravement aussi, on le sait, on en a vu, euh, c'est la SAC qui va vous indemniser. Mais imaginez avoir. À non seulement avoir à, à vous battre pour euh, retrouver votre santé, euh, pour euh, être réhabilité, mais également pour être indemnisé. Donc, c'est des combats qui sont très, très durs pour certaines personnes. Imaginez, il faut prendre des procédures judiciaires, comment ça peut être difficile. C'est sûr qu'on peut élargir aussi, quand je parle de droit administratif, il y a la SAAC, euh, il y a l'indemnisation, l'IVAC des victimes d'actes criminels, il y a aussi euh, tout ce qu'on parle de la CNSST, les accidents de travail, des gens qui vivent des drames humains et doivent se battre pour leur santé, mais également judiciairement parlant, c'est pas facile et on en parle avec maître Sophie Mongeau qui est euh, avocate, aussi chroniqueuse qui est avec nous, qui était dans, dans l'émission JE. Bonjour.
2: Bonjour, merci de l'invitation.
1: Merci d'être là. Puis euh, donc c'est un, un bon combat, faut en parler. Euh, et à l'émission là, euh, comment vous avez vécu ça là, toutes tout ces, ces de, de constater que des gens sont dans ce genre de détresse.
2: Mais d'entrée de jeu, moi je suis une pro quand même des euh, lois qu'on a, des lois administratives. Mm -hmm. Le principe est excellent, euh, j'ai rien contre la vertu, l'objectif est noble, etc. Le problème, c'est qu'on réclame des dizaines de milliers de dollars et en réclamant des dizaines de milliers de dollars, ça demande beaucoup de bureaucratie, beaucoup de documents. Mais quand tu es blessé gravement, c'est très difficile justement, comme vous le dites si bien, de s'occuper de sa santé et de s'occuper de ça que C'est l'eau pour eux. Donc, euh, je comprends qu'à certains moments donnés, donné, que ça devienne trop gros pour eux. Il faut que se rappeler que cette loi-là a été mise sur pied dans les ben, années 60, euh, 70. Ouais. Donc, l'objectif était d'éviter qu'une personne accidentée ait recours à un avocat ou pour simplifier. Puis, malheureusement, ben, la machine comme qu'elle est, elle a ramassé de la mousse et puis là, c'est rendu très difficile là, de, de, de sortir son épingle du jeu.
1: Là. Parce que, ben, vous le dites bien, au départ, c'était pour permettre, pour, pour pas qu'il y ait des gens qui ne puissent pas poursuivre. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça. On fait un accident, on va poursuivre celui qui nous a rentré dedans, par exemple. C'était pour faciliter cet accès-là à l'indemnisation. Mais là, il y a des gens qui, qui dépensent beaucoup d'argent puis qui mettent beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a des procès dans ce domaine-là. Si vous êtes Indemnisé à la hauteur de ce que vous pensez devoir l'aide, il faut prendre des procédures?
2: Ben oui, effectivement. Plus tu as des délais qui sont quand même assez courts, donc il faut agir rapidement. Mm -hmm. Les gens ont tendance à dire Ah, oh, ben je vais attendre puis voir à la fin qu ce qu'ils Sauf que la SAC, la CNSC puis l'IVA, qui vont rendre des décisions au fur et à mesure. Par okay. exemple, ils vont dire J'accepte ta condition cervicale et plus tard, on va dire Ah, oh, je refuse ta condition lombaire. Et, on a 60 jours pour contester la condition lombaire, mais les gens le feront pas en disant, ah, oh, c'est pas grave, je suis encore payé, c'est pas important de le faire. Sauf qu'en bout de ligne, étant donné que c'est un, on euh, on a besoin de traitement, etc., donc on guérit pas instantanément, en bout de ligne, des fois, cette décision-là qui a pas été contestée devient fatale. Et là, on dit, que tu l'as pas contesté dans les 60 jours. Mm -hmm. ça, ça devient problématique, c'est un petit peu, Passé avec Sabrina à certains moments donnés, elle
1: a bien... Sabrina, qui est compressée, qu c'est celle qui était dans le reportage de JE, qui, qui est rentrée dans un poteau électrique et a perdu tous ses membres. Là.
2: Oui, effectivement. Je, tu sais, je dirais, elle était toute jeune quand c'est arrivé. Je pense qu'elle avait 19-20. Que c'est le calvaire de tous parents. Ouais. Les adolescents de 16 et 18, effectivement, c'est la pire chose qui peut arriver. Mm -hmm. Elle a bien géré son dossier au départ, mais à certains moments donnés, c'est la SAC. c'est pas un mauvais organisme. Là. On va donner à César puis à César. Ouais. Sauf que, à certains moments donnés, ça devient lourd parce qu'il y a beaucoup de sous d'impliquer. Et à certains moments donnés, Sabrina était au bout de son rouleau parce qu'elle avait plus quoi faire. Fabrima a le deux problèmes majeurs qui est assez représentatif des problèmes majeurs des accidentés de la route. Okay. Soit le salaire, puis l'aide personnelle à domicile. Mm
1: -hmm. Puis, c'est que la SAC lui refuse... Euh, c'est n'est pas l'aide qui devrait être à, à la hauteur de, 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 de son handicap.
2: C'est parce que l'aide personnelle à domicile, elle est basée sur une grille. C'est-à-dire, si je ne suis pas capable de sortir mes évidence je ne suis pas capable de faire mon lavage, je ne suis pas mm -hmm. capable de faire mon entretien, et ça s'accumule pense que, comme je vous dis, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de réforme de la fac et c'est ce qu'on demande depuis de nombreuses années, et c'est aussi ça l'objectif de l'émission de J.A. de juillet, ouais. c'est de demander à la fac de s'actualiser. Et comme j'expliquais dans le reportage, il n'y a pas rien qui prévoit euh, un aide pour les, les femmes qui ont des enfants. Mmh. Donc, quand on remplit la grille, on va tenir compte uniquement des besoins personnels, mais on ne tient pas compte de nos obligations familiales qui vont être effectivement nourrir un enfant, aller le porter à la garderie. Et c'est ça, Sabrina, aussi, là, depuis qu'elle est monoparentale, pour aller porter son enfant à la garderie, le seul moyen de le faire, elle ne peut pas prendre un transport adapté, elle doit prendre un taxi. Et ouais. le taxi n'est pas prévu par règlement. Donc, elle, elle va fouiller dans ses, ses économies personnelles pour ça. C'est juste ça qu'on veut changer. Et la FAC, le temps de s'adapter. Mm -hmm. La grille aider, elle doit tenir compte de certaines circonstances puis ça va faire là, de toujours dire « Ah, la loi ne le prévoit pas. » Ah oui.
1: Ouais.
2: « de quoi en conséquence. » C'est facile de dire
1: ça. C'est difficile. Eux, ils disent « Ah, ce n'est pas écrit, ce n'est pas prévu, donc vous n'y avez pas droit. Euh, » C'est terrible. Et là, les gens ne ça se frappe, là, je veux dire, c'est une grosse machine. Là, je veux dire, on, on est-ce que euh, y a il y a-tu des processus pour pouvoir euh, parler à quelqu'un ou qui qu se penche sur un dossier qui semble différent d'autres ou non
2: Ben oui, on peut toujours faire une plainte à l'homme du même de la ah, date, ben
1: là, ça. Je ça, possible. je vous le dis, c'est pas <rire> évident, c'est long, c'est compliqué. Ça, mais à <rire> l'interne, en tout cas, parce que c'est une suggestion d'une loi qui est modifiée d'avoir quelqu'un à l'interne qui est capable de prendre le dossier parce que des fois c'est méconnu moi je l'ai vu avec des ministères où est-ce que les gens pensent que c'est administratif ils s'en sortent pas puis qu'il y a une personne ressource qui, qui qui est là pour vérifier les dossiers qui sont atypiques qui va pouvoir intervenir et avoir certains pouvoirs pour les régler mais ce que je vois ça semble pas être le cas à la SAC là.
2: Ben non, effectivement, c'est ce que je dis dans le reportage. On dirait qu'il n'y a pas de discrétion. C'est ça que je trouve difficile. Donc dans le fond, c'est circon. Donc dans le fond, Sabrina, là, ton aide personnelle à domicile a été modifiée plusieurs fois mm -hmm. parce qu'on disait qu'il y avait des améliorations. Mais tu en sais, vous et moi, on sait clairement dans la situation où ce qu'elle est. Il y aura pas d'amélioration. là. Elle est en plus, là, Il y a des choses qui reviendront jamais. Là. Et malgré tout, la sac diminue, diminue sans tenir compte nécessairement du gros bon sens. Ouais. Parce qu'elle, dans le fond, il faut qu'elle ait quelqu'un qui l'assiste quasiment à temps plein. Puis si on lui donne que 300 par semaine, comment voulez-vous qu'elle ait quelqu'un euh, qui va être là euh, au quotidien et être vraiment une personne ressource pour l'aider? Un de nos objectifs, c'est de s'assurer que dans des cas comme ça, il n'y en a pas une tonne, là, donc, d'utiliser son gros bon sens, un bon père de famille, et dans des cas comme ça, on utilise un pouvoir discrétionnaire, on y va avec le gros bon sens. Là.
1: Effectivement. Je pense que c'est de bonne garde d'en parler, parce que pour ceux qui ont vu le reportage, c'est... Euh, je veux dire, ça. Ça, ça arrête. Après ça, on, on se demande si on aurait des réels problèmes parce qu'elle, c'est dans la fonctionnalité de tous les jours. Imaginez euh, les parents, là, ceux qui euh, sont à bout de, des fois de s'occuper des enfants, puis on, on a tous nos membres pour se faire. Et elle, c'est ça, c est, c est les images parlaient par eux-mêmes. Il faut oui. que a... tout soit organisé pour elle,
2: oui, puis il y a un autre débat que je porte vraiment, puis c'est un autre sujet, un autre flambeau, mm -hmm. c'est que la SAC, dans le fond, avant, là, elle est de la façon que les jeunes qui ont des accidents, s'ils sont étudiants à temps plein, c'est pas problématique, la loi s'occupe bien de eux. Mais on le sait, Landou et moi, là, que les jeunes de moins de 25 ans, quand ils ont des accidents, des fois, sont en période de pause au cégep, sont pas inscrits à l'université, sont en réflexion. Okay? Mm -hmm. C'est encore plus commun là dans nos années 2000, 2020 2021 parce que, justement, avec la pandémie, il y a plein de gens là, qui vont pas à temps plein, de, de décrochage est là. Et si tu n'es pas étudiant, puis tu as un emploi, par exemple, euh, plus précaire, hein, parce qu'on sait qu'en bas de 25 ans, on a souvent des emplois précaires, ouais. et tu as un accident, tu vas être indemnisé sur ce salaire-là. Donc, Sabrina, elle, est indemnisée sur le salaire minimum à à peu près 1400 ou 1500 dollars par mois. On constate que là, maintenant, le gouvernement est venu à la conclusion qu'un salaire raisonnable est 500$ par semaine. Elle
1: n'a ah
3: ouais.
2: même pas ça. Fait que, un autre de mes cheval de bataille, c'est s'assurer que l'aide personnelle arrête de diminuer ou d'être modifiée pour qu'une personne puisse budgéter et aussi de changer la loi pour prendre en considération nos jeunes de 25 ans et moins. Quand ils ont des accidents, c'est eux qui ont besoin de la SAC.
1: Ben effectivement, il et... y, y a une expectative d'un jeune qui va se développer dans la vie alors, on a ce, rarement là, les, les mêmes avoirs à 25 ans qu'à 50, 60 ans. Là. Donc, on ne tient pas compte de l'expectative de quelqu'un qui va se développer avec un emploi, des études, là, qui, qui fera un jour plus de salaire.
2: mais c'est ça. Puis ça fait quelques fois que je me présente au tribunal, puis je perds parce que la loi est claire. Ouais. C'est pour un, un étudiant à temps plein. À ce moment-là, tu n'as pas le salaire moyen du Québécois. Fait que je me ramasse avec une, une clientèle de beaucoup de jeunes d'en bas de 25 ans mm -hmm. qui sont indemnisés au salaire minimum pour le reste de leur vie, qui sont même pas capables de sortir du domicile de leurs leur parents, ouais. qui vivent dans le sous-sol. Ça, il faut que ça change. Ben oui, c'est problématique. De de mais
1: félicitations, c'est un bon combat. Il faut continuer. Puis l'émission, j'espère, fera bouger des choses. Euh, parce que c'est vrai, la loi euh, sur la SAC, le, le, le no fault qu'on appelle, est à réviser, c'est certain. Moi, j'ai vu aussi de mon côté bien des cas, on en a au bureau, que c'est des combats à plus finis, et même des fois sur, sur le la largeur de ce no-fault-là qui s'applique à tout et des fois, c'est pas justifié. Quelqu'un qui a un sac gonflable qui éclate dans la figure parce qu'il y a un défaut de manufacture sur la voiture et que c'est une grosse compagnie qui, qui a fait une erreur et doit avoir les indemnités de la sac. Quand aux États-Unis, il y aurait des millions, euh, des fois, ça apporte problème. Peut-être aussi sur la, la, la largeur de cette loi-là Merci beaucoup, euh, Sophie Mongeant, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera la semaine prochaine pour l'IVAC, un autre dossier. Hey, ça
2: me fait plaisir. Approquer. Bonne journée.
1: Bye-bye.
0: Bye. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Grosse semaine en politique américaine. Bon, vous avez vu Joe Biden, le 46e président des États-Unis. Finalement, Donald Trump a quitté la présidence. Ça s'est fait dans le calme. Euh, et, euh, bon, beaucoup de choses à venir. Il y a, a l'impeachment, la, la destitution qui est encore en vigueur. On va voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais il y, y a quelque chose qui m'a intrigué euh, à son départ. C'est qu'on annonce là, que Donald Trump, avant de quitter, euh, aurait fait des pardons présidentiels à 73 personnes. Donc, 73 personnes qui euh, sont pardonnées par le président... Je ne sais pas la force de ces pardons-là. Peut-on pardonner quelqu'un qui avait commis un acte criminel ou c'est plus léger, euh, je ne sais pas, que ça prévient de poursuites criminelles ou civiles? Euh, on voulait en savoir plus et on en parle avec Luc Laliberté, que vous connaissez tous, chroniqueur en politique américaine. Bonjour, Luc.
4: Oui, bonjour, François-David. Euh,
1: ces pardons-là, là, euh, parce que là, Donald Trump part en signant, j'imagine, tu vas me le dire, plus de pardon que d'autres présidents ont fait là, en partant. Là.
4: Écoute, il en a fait beaucoup, mais on, on a déjà vu plus. Par exemple, oh, okay. dans les dans les derniers jours, si on parle, parce qu'on on additionne deux choses, puis c'est souvent fait la dernière journée ou dans les dernières heures, on parle de commutation de peine, puis on parle aussi de pardon. Okay. Les deux additionnés Donald Trump, en a fait quelque chose comme 140 ou 147 là, dans les, les dernières 24 heures avant de partir. Mm -hmm. euh, Obama était, lui, au-delà de, de 500. Là. Il avait un projet beaucoup plus vaste, qui était, entre autres, de commuer la, la peine de détenus de, euh, qui avaient été condamnés pour des, euh, des offenses liées à la drogue, mais pas nécessairement à des drogues dures, et qui avaient obtenu des très, très sévère, okay. qui remontait à une autre vision de, de, du, du système de justice. Donc, Obama avait dit, écoutez, moi, je pense que c'est presque une expérience de réinsertion sociale, et euh, il avait vérifié les antécédents de ces gens-là auparavant, puis donc, il en avait libéré plusieurs. Et pour en revenir au, au président, <coughs> ce qui est particulier dans, dans son cas, c'est la, la proximité des gens à qui il a accordé ce pardon-là. Ah. C'est moins, moins le nombre que la façon de procéder, comme okay. c'est souvent le cas, d'ailleurs, avec Donald Trump. Euh, M. Trump, on, on en a déjà discuté tous les deux, il, il a été très bon son entourage ou lui pour, pour profiter de tous les, les, les contours de la constitution américaine ou encore des pouvoirs de la présidence. Mm -hmm. Tout ce qui n'était pas écrit noir sur blanc ou qui pouvait être interprété, M. Trump s'est organisé pour en profiter. Donc, c'est là où je répète souvent, c'est un excellent test pour les institutions américaines, même si ça fait peur et même si ça a contribué à, à ébranler le, le système. Au plan théorique, c'est drôlement ouais. intéressant. Mm -hmm. Le pardon, habituellement, là où le président intervient. D'abord, il faut que ça concerne un crime fédéral. Ça ne dispense personne de euh, comparaître devant des tribunaux pour un crime qui relève de la justice d'un État. Donc, il faut que ce soit euh, au niveau du, du gouvernement fédéral américain. Okay. C'est là où le pardon du président peut être utilisé. Mais on avait, depuis le début de l'histoire américaine, en quelque sorte, euh, encadré cette procédure-là. Habituellement, quand un président accordait un pardon, on avait déjà consulté auparavant et étudié chacun des dossiers avant qu'ils ne parvienne sur le bureau du Président. Donc, mm -hmm. M. Trump, lui, a outrepassé ça. Euh, il a répété en quelques occasions, avant même que des gens soient condamnés, que lui envisageait de leur accorder un pardon. Donc, on n'avait même pas encore accordé la peine. Donc, on n'avait pas étudié non plus le dossier euh, au ministère de la Justice ou euh, les conseillers euh, juridiques du Président. Okay. Et M. Trump est allé de l'avant avec ça. Là où on a remis en question beaucoup le, le recours au pardon de la part du président, c'est qu'habituellement, euh, et, et c'est un autre débat, mais ça va ensemble en même temps, on, on s'est demandé, hein, est-ce que Donald Trump peut s'accorder un pardon? Oui, j'allais te poser la question. Voilà, est-ce qu'il peut s'accorder un pardon à lui ou à ses enfants? Euh, la, la question, elle est sous-jacente quand on regarde la proximité. Quand on accorde des pardons présidentiels, les gens connaissent Roger Stone ou Michael Flynn. Donc Ce sont des gens qui ont travaillé pour, euh, pour le président Trump ou qui étaient même des consultants, puis dans certains cas, des amis de longue date. Donc, quand on accorde des pardons à ces gens-là, euh, il le fait avec Steve Bannon, par exemple, qui était à la Maison-Blanche au tout début de son administration, alors que Bannon n'a même pas eu sa sentence. Ce qu'on dit, c'est qu'en accordant ces pardons-là, le président se trouve en même temps à servir sa cause. Imagine que M. Bannon soit appelé devant à témoigner devant un tribunal et que pour assurer sa défense, ben, il explique ce qu'il a fait dans le cadre de son travail avec le président parce que la cause était liée à son travail okay. euh, au sein de la campagne Trump ou auprès de Donald Trump. Donc, M. Trump se trouve en même temps à se protéger. Et là, on a dit, on est vraiment à la limite au plan éthique, moral, mais en même temps, au plan constitutionnel, on est à la limite. Et, et c'est là où il restait juste un petit peu à franchir pour dire, c'était presque comme s'accorder un pardon. Mm
3: -hmm. Et
4: le, le débat est très intense au sein de la, de la communauté, au sein des constitutionnalistes américains. L'écrasante majorité de ces gens-là disent, le langage de la Constitution, le sens de chacun des mots qui est utilisé, pour la très grande majorité des gens, je me répète, un président ne peut pas s'accorder un pardon. Il ne peut pas être juge et parti. Et chaque fois que dans le texte original, on a utilisé l'expression « to grant »,« accorder », c'était toujours dans le sens d'accorder à quelqu'un d'autre. Okay. Donc,
1: la loi... Lui permet pas là, la la conseil.
4: Ben, c'est ce qu'on a fait valoir, ce qu'on a rapporté de la, de la Maison Blanche dans les dernières heures, c'est que le conseiller juridique de la Maison Blanche, les avocats qui ont côtoyé ou conseillé le président lui ont dit, vous faites pas ça. Il y a une autre tombée aussi que ça pouvait impliquer pour le président, c'est que dans d'autres procès, à partir du moment où on a eu une grâce présidentielle, on n'a pu plus invoquer et, et je suis certain que tu te souviens de ça, puis nos auditeurs se rappellent peut-être de nombreux films ou de causes célèbres, <rire> on n'a pu plus invoquer le cinquième amendement qui dit qu'on on peut refuser de témoigner si notre témoignage est incriminant, si ça nuit à notre cause. Euh, le président ne pouvait plus, ou sa famille, s'il accordait des pardons, invoquer le cinquième amendement dans une autre cause, reliée au même sujet ou aux mêmes questions. Donc, on, on a fait peser hein, le pour et le contre. OK,
1: mais s'il donne un pardon dans une cause, si il peut, je, je comprends mal, il ne peut plus invoquer le cinquième amendement
4: non, dans, dans des causes qui sont reliées au même sujet, parce qu'ayant okay. bénéficié de la, de la grâce, euh, ben, il ne peut plus être incriminé. Il a déjà obtenu un pardon, donc c'est là où il, il serait obligé de témoigner, ou ah, encore, okay. ben, ben, ou encore de, de, de se faire imposer. Un, euh, je, je cherche le thème outrage à magistrat. Mm -hmm. Donc c'est ce qui risque de, c'est ce, ce qui risquait de, de, de se passer avec Donald Trump.
1: Ce qui veut okay. dire, il a, seulement pour oui. être sûr, je comprends bien, c'est oui. que indirect, il, il parce qu'on on sent qu'il s'est protégé en donnant des pardons à des gens qui pourraient témoigner puis parler de lui voilà, là, un peu. Mais on s'est protégé en disant, bien, OK, si ce pardon-là est donné, la personne ne peut plus invoquer le cinquième amendement, donc on peut l'amener à témoigner dans une autre cause. Ben voilà, compte Donald Trump, là.
4: C'est là où ça devient encore intéressant. C'est là où M. Trump... Euh, M. Trump a dit, hein, je ne sais pas si tu entendu le, 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 le discours avant qu'il ne monte dans l'avion présidentiel pour la dernière fois là, en route pour Mar-a-Lago, mais mm -hmm. dans son discours d'adieu, il a dit aux partisans qui étaient devant lui, euh, nous serons de retour, là, je traduis plus ou moins correctement en français, mais il a dit, nous serons de retour sous une forme ou sous une autre, ou d'une manière ou d'une autre. <rire> Moi, j'ai tout de suite pensé, avec un rictus, le sourire en coin, et il va être de retour parce qu'on va en parler dans les tribunaux. Euh, ouais. Donc, on, on risque de voir ces décisions-là, ou des retombées, euh, des amis de Monsieur Trump, ou des collaborateurs, euh, être appelés à témoigner. Il y a de nombreuses causes, on le sait. Euh, puis Donald Trump, on, on en a entendu parler aussi, s'est fait couper les vivres par la seule banque avec laquelle euh, ses compagnies euh, pouvaient encore faire affaire, là, ceux qui acceptaient de, de lui accorder des fonds. Donc, il aura besoin assurément de, de, de généreuses co compensations financières okay. euh, pour assurer sa dépense. Donc, ses dépenses, sa défense. Mm -hmm. Donc, c'est euh, ce dossier-là, là, autour des pardons présidentiels, mais des, des causes. Euh, qui pesait déjà sur Donald Trump, desquels il a été exempté en raison de l'immunité qu'on lui accorde ou qu'on lui confère parce qu'il est président, Mr Trump, on va en entendre parler encore cette année. Mais
1: ici, on parle de causes criminelles ou civiles ou
4: c on a les deux, on va jouer dans les dans les deux territoires au plan au plan légal. Il y a au moins cinq ou six causes majeures.
1: C'est a... comme la, par exemple l'affaire avec les Russes ou qui peut revenir. Non,
4: c'est le... euh, par exemple une pour laquelle son, son ancien avocat personnel a déjà plaidé coupable, okay, ouais. trouvé derrière les barreaux, c'est pour avoir enfreint la loi électorale. Okay. Euh, les, tes auditeurs, nos auditeurs se souviennent peut-être, par exemple, de Stormy Daniels, puis qu'on avait acheté oui. son danse pendant la campagne électorale, et on l'avait fait avec l'argent de la campagne électorale, mm -hmm. qui est tout à fait interdit par la loi. Que M. Trump se soit entendu au plan personnel avec Stormy Daniels, c'est une autre histoire. Là où il se retrouve devant les tribunaux, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'argent d'une campagne okay, je à, à ces, ces fins-là. C'est toutes euh,
1: des choses qui sont sorties durant sa campagne publiquement, voilà. qui vont revenir. Euh, ce par en arrière, si on peut dire, le, le voilà. hanter pour des procédures qui peuvent être déposées contre lui. Ah, écoute, euh, ça,
4: va être, ça va être particulièrement intéressant. Puis moi, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point on est prêt à être conciliant avec lui. Ouais. C'est-à-dire à quel point la preuve, par exemple, de, de, de la poursuite ou du procureur est forte. Donc, on va voir. Il reste sûrement des, des, des parts d'ombre. Mais il y a plein de choses dont on n'a pas reparlé pendant les, les quatre années, mais qu'on sait depuis le début. Par exemple, qu'on avait effectué des, des, perquisitions au bureau de son avocat, qu'on avait saisi des disques durs, des copies de documents. Mm -hmm. Donc. Euh, on se
1: demandait oui. ce qui allait ressortir de ça, là. Mais, euh, ça, on ben, voilà. A...
4: Finalement, tu vois, ouais. on n'en a pas eu de, on n'en a pas eu d'écho parce que, bien entendu, il est président, mais il y a sous le couvert d'anonymat, euh, entre autres, il y a déjà une cause, là, impliquant Michael Cohen, son ancien avocat dans lequel on parle de l'individu A. On ne l'a jamais nommé, mais tout le monde sait que l'individu A, selon la description des documents de cours, ça ne pouvait être que okay. Donald Trump. Donc, ben... euh, c'est... C'est là, où je disais, on, on va être dans un dossier euh, assez intéressant avec beaucoup, beaucoup de retombées et ça va au-delà de la partisanerie politique. Là. Il y a des questions légales ouais. et il y a des, des questions aussi euh, finalement qui vont être attachées à la politique qui sont théoriquement très importantes.
1: Ben oui, puis ça va être intéressant à suivre, mais c'est quand même euh, Donald le canard. <rire> souvent les choses <rire> glisse comme sur le dos d'un canard et on ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais je voudrais oui. savoir si mon affirmation est quand même un peu un peu de sens ce que je vois c'est qu'il y a un impeachment là, on n'aura pas le temps d'en parler on en reparlera euh, oui. et j'ai l'impression que si ça passe pas qu'on va revoir Donald Trump à la présidence parce que si Biden ne livre pas la marchandise économiquement parlant là, parce qu'il est ouais. très pro pandémie on sait plus es pro pandémie Malheureusement, l'économie en mange plus un coup. Ouais. J'ai l'impression que si Donald Trump réussit à revenir et que Biden n'a pas fait la job, comme on dit, pour ce qui est de l'économie, il y a beaucoup de gens qui vont choisir. Ils vont vouloir un Donald Trump tout croche, qui fait plein de gaffes, plein de niaiseries, mais qui met en priorité l'économie et que ses, ses chances seraient très fortes de revenir s'il n'est pas destitué. Là.
4: Écoute, moi, je vais être juste un peu plus prudent et faire preuve d'un <rire> petit peu plus de... de mais écoute, t'as peut-être raison, on n'a pas de boule de cristal. Ouais. Moi, je pense qu'on ne peut pas exclure un retour. Je pense que les chances sont minces, sont en raison, bien sûr, de tout ce qui lui pèse sur la tête présentement, avec la destitution puis avec les, les, les recours devant les tribunaux, mais aussi parce que le Parti républicain est en sérieuse remise en question ouais. actuellement. Et on est à évaluer les, les coûts, finalement, euh, les, 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 les pertes si on fait le ménage et qu'on se débarrasse des pro-Trump, pour changer un peu la plateforme et aller chercher plus le vote. Ah, mais c'est à
1: moitié des, des États-Unis, quasiment? Ben, pas à moitié, non, mais c'est la au moitié sein, des électeurs? Au
4: sein, au sein du Parti républicain, c'est peut-être un, un 15 à 20 des républicains euh, qui, okay. qui étaient très pro-Trump. Il y a des gens qui sont républicains et qui ont fait... C'est ça, qui eux. votent
1: républicains, mais il y a une, un pourcentage qui vote Trump. OK, je comprends.
4: Voilà, bon, donc c'est ça, ouais. ça qui va être intéressant à faire. Tu vois, ça se joue un peu partout. Hein? Ça se joue au Congrès avec la destitution. Devant les tribunaux, beaucoup à New York, mm -hmm. mais ça se joue aussi sur le terrain politique avec la réflexion puis honnêtement, ben, la guerre de tranchées entre les camps chez les Ben rires.
1: oui, puis je pense que pour les républicains, ça serait, ça serait presque un soulagement qu'ils soient destitués parce que ça éviterait tout ce débat-là, là. Euh, mais c'est -ce à et suivre, si ouais.
4: Si nos auditeurs observent ça puis je veux pas te, te, te voler du temps pour le reste de l'émission puis tes autres invités mais si nos auditeurs veulent suivre quelqu'un qui va être un bon indicateur là-dedans c'est Mitch McConnell. Chez okay. McConnell, c'est la personne à surveiller, il est en train de négocier lui son vote pour la destitution de Donald Trump en échange de en échange de concessions de démocrates. Donc
1: il euh, uh -huh. y, y a un
4: jeu, il y a un jeu de stratégie okay. politique. On fois qu'on peut trouver un peu rebutant ou décourageant, mais qui est toujours, au plan théorique, fascinant.
1: Ben oui. On, mais quand on on va l'appeler l'indice. À suivre. On va suivre <rire> l'indice. <Voilà. rire> Merci, Luc Laliberto. On se reparlera certainement de ce dossier-là. Bonne journée. Bye-bye.
4: Bonne journée à toi aussi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: doit-on annuler la semaine de relâche? C'est un débat en ce moment. On voit ce qui s'est passé euh, avec les voyages. Bon, ça avait pas, on n'avait pas interdit les voyages, mais... Il y a eu des éclosions. Euh, la semaine de relâche euh, nous amène à, à beaucoup de questions, à savoir, bon, est-ce que les gens seraient tentés de partir en voyage, que c'est problématique? Ou à l'inverse, c'est encore une fois, c'est un moment à passer en famille, puis il y a moyen, malgré la pandémie, de rendre ça agréable. Euh, il y a d'ailleurs le fondateur de, 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 de les, des semaines de relâche, c'est Fernand. Paradis, là, qui avait fait une entrevue au journal. Lui disait que malgré que, à l'époque, lui, c'était en 1979 euh, qu'il a, qu a, qu a réussi à instaurer, là, ça, cette semaine de relâche, là, pour prendre un break, comme on dit en, en bon québécois. Mais là, euh, on a déjà pris pas mal de pauses sur l'enseignement. Est-ce que c'est problématique? Il y a tout ce qui concerne, bon, les enseignants, les élèves, le personnel de soutien. Euh, il y a les syndicats impliqués là-dedans. Euh, et on voulait en, en savoir plus avec Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures. Salut, Patrice.
3: Bonjour, Maître Bernier.
1: Qu'est-ce que tu en penses? Annule-t-on la semaine de relâche ou pas?
3: C'est un sujet dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de passion. Puis ce que je me rends compte, c'est que tout dépendant de quel angle on regarde le sujet, il y a beaucoup de motivation qui se cache derrière. Euh, derrière les décisions. Mais euh, je dirais d'entrée de jeu, Maître Bernier, c'est que dès le départ, il y, a, il y a un contrat juridique entre les enseignants et le gouvernement. Et ce contrat-là, ce cadre de travail-là, c'est pour 200 jours.
1: Ah oui, c'était quoi ça, ce 200 jours-là?
3: C'est tout simplement la convention entre les enseignants avec le syndicat et le gouvernement. Okay. Et les enseignants sont payés pour travailler 200 jours ah, par année. Ah, okay. Donc, si on veut les faire travailler pendant la semaine de relâche, le gouvernement devra débourser 5 jours supplémentaires pour tout l'appareil de l'éducation parce que ça implique également le personnel de soutien. Ah, mais est-ce qu'on…
1: Là-dessus, est-ce qu'on peut dire que... Parce que vu, vu que l'école était arrêtée un, un bon moment à cause de la pandémie, est-ce qu'on peut dire que ben, vous n'avez vous avez pas travaillé une certaine période, donc maintenant vous travaillez la, au, à la semaine de relâche?
3: Écoutez, euh, oui, on pourrait dire ça. Et euh, beaucoup de gens vont dire ça. Mais ce qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense, M. Bernier, et pour moi, le vrai débat... C'est un débat qu'on qu a dans plusieurs industries que j'appelle le débat qualité versus quantité. Mm -hmm. Et souvent, les gens vont penser qu'en allongeant euh, la prestation de service, on parle ici d'un enseignant qui donne un service à un étudiant, en allongeant ce nombre de jours là où sont en présence un et l'autre, ben que la qualité va être là et il ne faut pas oublier, les, les professeurs sont passés en l'espace de quelques mois d'un mode d'enseignement en présentiel ou mmh. un mode d'enseignement où il n'y a pratiquement pas de feedback. Mmh. Il y a beaucoup de. Donc, la qualité de l'enseignement, pour certains, permettez-moi d'en douter, là. il y a des profs, vous le savez, qui n'ont pas réussi à s'adapter. Ce n'est pas par mauvaise volonté, vrai. par manque d'habileté. Mm -hmm. Donc, on est présentement dans un environnement, je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur d'essayer d'évaluer ça comme s'il y aurait eu trop de tempêtes de neige. Là. Okay. On n'est pas, pas dans le même monde du tout. Là. Mm -hmm. On est dans un monde, on le voit déjà, il y a des étudiants qui sont frustrés parce que la qualité de l'enseignement n'est pas là dans certaines matières. Et il y a des profs qui sont frustrés parce que l'attention des étudiants, particulièrement ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, ça pose des défis énormes et c'est probablement ceux-là, ce groupe d'étudiants-là en difficulté d'apprentissage qui sont les plus touchés par ce qu'on vit présentement. Donc, je trouve que le débat là, est allé un peu trop général, au, au niveau général. Il y a vraiment une problématique au niveau des étudiants avec des problèmes d'apprentissage.
1: OK. Donc, c'est intéressant de voir cet angle-là. C'est vrai que... Euh, vite comme ça, puis je, je fais l'erreur aussi de dire, ben voyons, ils ne travaillaient pas pendant le confinement, ouais. mais c'est une année, je comprends bien ton propos, qui est lourde pour eux. Quand même, vu l'adaptation, vu les difficultés, tout le monde est impacté. Euh, c'est un peu ça que tu dis, là.
3: Oui, puis euh, je dirais toujours que l'année 2021, je pense qu'il faut la voir comme une année. Il faut revenir à certains points d'ancrage qu'on a. Et l'heure à c'est un point d'ancrage. C'est un point d'ancrage psychologique. Mm -hmm. À la performance, on emploie beaucoup ça, les points d'ancrage, pour les professeurs, pour les étudiants. C'est comme un moment d'arrêt, c'est une pause où on se permet de se détendre avant d'ordonner, comme on dit en bon québécois, un dernier coup de collier mm -hmm. avant avant que la saison finisse. Donc, ces points d'ancrage-là qu'on avait auparavant et qu'on a perdu, il faut essayer d'en récupérer le maximum pour retrouver une meilleure performance au niveau de la société, ouais. comme société qui est davantage productive, et vouloir, encore une fois, changer des choses qui sont là depuis des années. Je pense que 2021, faut faire la chose inverse. Le plus de choses qu'on peut récupérer de l'ancien normal, si on peut dire, je pense qu'il faut remettre en place nos points d'ancrage. Le préserver. Mais Absolument. Puis,
1: honnêtement, tu me convaincs à t'entendre là-dessus, mais de l'autre côté, parce que déjà, on sent que le go euh, commence à vouloir à vouloir annuler cette semaine de relâche-là, et tu vas me comprendre ce que tu as géré, euh, comme on dit, des grosses garderies en, en entreprise.
3: Oui, il y a,
1: oui. Il y, a, il, y a, il y a ce que tu dis d'un côté, mais il y a ce que les gens vont en faire, la population, parce qu'on est en crise sanitaire, est-ce qu'on peut faire confiance au public? Parce qu'on s'entend que si la semaine de relâche a lieu, il n'est pas question d'aller en voyage, il n'est pas question de rassemblement. Euh, mais est-ce que ça va favoriser ce, cette délinquance-là?
3: Écoutez, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle du mois de mars. Je pense qu'au mois de mars, on va être dans un contexte complètement différent de celui dans lequel on est présentement au mois de janvier. En espérant. Et je pense aussi que... Euh, c'est la responsabilité du fédéral de, de, de légiférer au niveau des déplacements à l'international. Mm -hmm. Donc, euh, monsieur Legault, euh, écoutez, moi, je pense qu'il faut, euh, le mois de mars, je pense qu'il faut il faut garder en place, et j'entends je, énormément, Maître Bernier, d'étudiants de, de, euh, qui sont attristés, surtout les étudiants performants, comme je le disais, vous avez ceux en difficulté d'apprentissage, puis ceux qui performent beaucoup, qui avaient des bonnes notes, puis qui espéraient appliquer dans des programmes très contingentés, qui sont touchés énormément par ce nouvel environnement-là dans lequel on enseigne, et qu'on évalue la performance des étudiants. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut essayer de garder nos, nos points d'ancrage qu'on a. C'est, euh, écoutez... Non, mais euh, moi,
1: moi, je suis d'accord avec ce point-là, puis ça peut pas être à l'inverse de ça, mais ce qui ce qui me fait peur, c'est la gestion oui. pandémique de cette semaine de relâche-là, un peu comme le temps des fêtes. Et j'ai l'impression que si, puis, puis tu le dis bien, ça serait plus au gouvernement Trudeau d'interdire les voyages, mais j'ai l'impression que si le gouvernement le go en, en, en gestionnaire... Euh, ne l'annule pas. peut se ramasser avec des problèmes de, de, de gens qu'on sait qui, qui, malgré les règles, sont délinquants, vu, vu cette semaine-là que les enfants n'ont pas d'école puis qu'ils vont risquer d'avoir plus d'activités ou de, de voyages possibles.
3: Écoutez, qui... peut-être que la meilleure stratégie, c'est de laisser planer le doute qu'on va peut-être l'annuler, parce que présentement, quand on consulte les agents de voyage, il n'y a pratiquement pas de réservation. Okay. Parce que les gens ne savent pas. Donc, si le doute plane qu'elle risque d'être annulée, ben, il n'y mm -hmm. aura pas beaucoup de voyages de planifier. Mais écoutez, euh, s'ils si, si la mettent en place, c'est sûr que ça va déclencher d'autres mécanismes qu'il va avoir à négocier avec le syndicat. Ouais. Euh, mettre des enseignants euh, devant aussi des étudiants, des enseignants par, parmi ceux certains qui n'ont aucune habilité à enseigner euh, via des plateformes interactives. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a à gagner aussi Ouais. de ce côté-là. Mais, mais du côté de Lincoln, oui, il y, a, il y a un risque qui est là. En, en, te, en regardant toujours, évidemment, qu'au mois de mars, on va être dans un environnement complètement différent.
1: OK. Fait que toi, c'était... On, on, on essaie des fois de se mettre dans les souliers du gouvernement Legault en, en gestion, évidemment, en, en tant que gestionnaire. T aurais tendance à la laisser, vu, vu que bon, on comprend. Moi, je
3: la laisserai en place, je la laisserai en place et je regarderai quelle activité alternative on peut avoir pour motiver notre jeunesse, pour garder nos jeunes motivés, les sortir du marasme dans lequel on est. Il n'y a pas de socialisation pour les jeunes. Mm -hmm. euh, c'est un moment crucial dans leur vie et c'est l'éducation, c'est le futur de, de, du peuple.
1: Oui, mais non, ça, on que... sent bien que c'est une priorité pour le gouvernement parce qu'ils disent, hein, ils prennent, un... ils savent qu'il y aura des éclosions vu l'ouverture des écoles, mais c'est un ouais. risque calculé, accepté, vu la priorité des, des, de, de, de l'éducation puis de nos jeunes. C'est sûr qu'on veut qu'ils poussent euh, de la bonne manière, mais euh, ouais, c'est tout qu'un débat. Moi, je comprends ton, ton point, c'est... Encore une fois, les délinquants, c'est ce qui peut être problématique s'il y a une semaine de relâche.
3: Mais Absolument. À... Puis, avec une semaine de relâche, ils reviennent. Il y aura toujours un confinement au mois de mars. Donc, ceux qui vont partir, c'est donc dire qu'ils partent trois semaines.
1: Mm -hmm. Non, c'est... C'est ça que ça veut dire. Effectivement, c'est un peu avec le, comme le, le couvre-feu. Il y avait de la difficulté à intervenir dans les résidences privées. Ils ont mis un couvre-feu, puis ils ont réglé le problème. Là, ils donnent plein de contraventions parce qu'ils peuvent facilement cibler les résidences parce qu'il y a des rassemblements. Vu le ouais, couvre-feu, ouais, ouais. je comprends bien. Peut-être qu'elle peut rester en place, mais en mettant d'autres mesures qui sont euh, euh, accessoires ou en, en à côté, qui fait qu'il n'y aura pas de dérapage comme dans le temps des fêtes, c'est sûr que ça pourrait Écoutez, être... Écoutez,
3: on, euh, on peut mettre, Maître Bernier, énormément d'efforts à essayer de trouver des solutions contre la pandémie. Il y a des gens qui devraient peut-être, oui, penser à ça, mais moi, je pense qu'on doit mettre davantage d'efforts pour savoir comment est-ce qu'on va garder nos jeunes motivés et qu'on va leur redonner le goût d'apprendre, parce mm -hmm. qu'ils ils sont, ils sont vraiment le futur. Puis depuis un an, il faut l'avouer, ils, ils sont tombés dans un environnement, l'éducation... Qui est, qui est complètement chamboulé, qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il faut, il faut mettre énormément d'énergie là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la semaine de relâche pour garder cette jeunesse-là en santé, ouais. psychologique, en mode haute performance?
1: C'est sûr. Puis, je vais te dire... Euh il y aura, aura peut-être une accrudescence de gamers dans je ne sais pas combien d'années parce que ils sont, avec la pandémie, là, il y a d'autres qui sont bien formés sur, sur ah, j'en ai, ai un à la maison j'en ai un à la
3: maison
1: moi aussi, oui, effectivement en tout cas, c'est de trouver l'équilibre merci beaucoup Patrice, très éclairant mais je, on retient ton point c'est très sage et plein d'équilibre, on va voir comment ça va être géré puis on s'en reparlera Excellent, merci. merci. Bye, bye. bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: C'est maintenant l'heure des questions du public. Oui, vos questions que vous nous posez sur la page Facebook euh, ou sur notre ligne où est-ce que vous pouvez euh, laisser euh, votre question dans la boîte vocale. On la joue en onde et on y répond. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Et la ligne, c'est le 1 425 -4 -4 0417 Je répète, 1 -8 -4 -4. 425-0417, laissez-nous vos questions vocales, après ça on peut y répondre. Cette semaine, on a beaucoup de questions, les gens s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans l'actualité judiciaire, juridique, et on va commencer avec la, la première question qui a retenu notre attention cette semaine, c'est à propos des couples durant le, le couvre-feu, on l'écoute à l'instant. Bonjour, mon nom est Daniel Roy, donc je laisse un message tel que vous m'avez demandé. Ma question est la suivante. Est-ce que l'exception qui dit un seul visiteur d'une adresse pour les personnes seules permet à des conjoints ou à un couple ou à un nouveau couple qui n'habite pas à la même adresse d'être ensemble pendant la période du couvre-feu entre 20 heures la veille jusqu'à 5 heures le lendemain matin, soit à l'adresse lieu d'habitation de l'un ou de l'autre du conjoint, car le couvre-feu indique les interdictions suivantes, conjoints d'adresses différentes ne peuvent pas être ensemble. Donc, je pense que c'est un point qui mérite d'être éclairci. Bon, une question que beaucoup se posent sur le couvre-feu. Je vais, je vais y répondre avec vous, on va regarder le, le, le décret. Et rappelez-vous, quand on veut répondre à ce genre de questions-là, qui en ce moment, honnêtement, qui n'est pas, pas si facile de répondre. Parce que les décrets, pour ceux qui ont déjà écouté Astérix, les 12 travaux d'Astérix, la maison des fous, là qu'on cherche le formulaire A28... Mais les décrets, malheureusement, c'est pas si clair toujours de, de s'y retrouver parce qu'il y a un décret qui rentre après l'autre, un annule l'autre, telle disposition. Et c'est un peu le cas ici avec les couples. D'entrée de jeu, je vous dis regardez, c'est le gros bon sens là, Ce qu'on veut, c'est empêcher les rassemblements et euh, je veux dire, un couple qui est ensemble pis qui, qui depuis un certain temps euh, qui se voit durant la journée ou durant le couvre-feu. Ce n'est pas, pas ça qui va augmenter la propagation. Euh, Quelqu'un qui est un célibataire, par contre, qui fréquenterait plusieurs personnes, mais c'est un autre dossier. Donc moi, pour ce qui est des coupes établies, euh, je pense que la, la réponse, c'est qu'on peut à, à passer le couvre-feu chez, chez l'autre personne. Je, je vous explique pourquoi je crois ça. Euh, si on prend le décret, justement, sur le couvre-feu, et on, on, on regarde, c'est ceux qui veulent s'amuser à les lire, c'est un article 26, si je me rappelle bien. Et euh, ce qu'on dit ici, on ne parle pas d'adresse de, 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 en quelque sorte. On parle vraiment de, de lieu de résidence. Et les, ce qu'on interdit, c'est, je vous le lis là, donc 29, il est interdit à toute personne entre 20 h et 5 heures de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu. Déjà, on a une ouverture Si Ce n'est pas l'adresse sur votre permis, c'est la résidence qui tient lieu de résidence ou du terrain d'une telle résidence. Donc, pour ceux qui se posaient la question, on peut être sur notre terrain? Oui, on peut être sur notre terrain. Ça fait partie de notre résidence selon le décret. Donc, on parle de résidence. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interdiction de rassemblement a eu des, des exceptions. On se rappelle, euh, pendant le temps des Fêtes, bon, une personne seule pouvait rejoindre une autre, une autre bulle familiale pour euh, aller se réunir. Parce que dans les exceptions du couvre-feu telles qu'elles, l'exception, c'est qu'une personne seule peut recevoir une autre personne seule pour son aide. Donc... La disposition de Noël qui permettait à une personne seule d'aller visiter une bulle familiale, ce qu'on sait du nouveau décret, c'est que cette partie-là euh, s'est annulée. On l'a vu. Donc, c'était euh, l'article 3. Une personne résidant seule ou uniquement avec ses enfants mineurs à charge peut recevoir dans ses résidences privées ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain d'une telle résidence, les occupants d'une seule autre résidence privée ou se rendre avec ses enfants mineurs à charge dans cette résidence privée, ce qui tient lieu, blablabla. Bon, ça, ça c'était la règle. Euh, ensuite de ça, il y avait une... Et cette disposition-là que je viens de lire est annulée. Donc, vous ne pouvez pas faire ça durant le couvre-feu ou même durant la journée interdiction de rassemblement. Ce que je comprends du décret, par contre, c'est que la disposition que je vous lis à l'instant, une personne ainsi que ses enfants à charge... Le cas échéant, lorsqu'elle forme un couple avec une autre personne, euh, ne partageant pas sa résidence, peut recevoir cette personne ainsi que ses enfants à charge, le cas échéant, dans sa résidence privée, ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain de la résidence. Bon, cette disposition-là, ce que j'ai vu dans le décret qui part du couvre-feu, n'a pas été abolie. Par contre... <rire> On ne la met pas non plus comme exception. Elle était déjà en place. Ce qu'on en déduit, c'est que durant la journée, euh, cette disposition-là est encore en vigueur. Donc, un couple peut se voir. C'est logique. Euh, et moi, ce que j'en conclus, c'est que durant le couvre-feu, euh, évidemment, on ne peut pas euh, se déplacer et dire « je m'en vais chez mon chum, ma blonde. Euh, » Ça ne sera pas une bonne raison, mais un couple qui se voit et qui dit la, la personne décide de, de passer la nuit chez, chez son conjoint, puis c'est déjà. On parle ici de résidence, et beaucoup de conjoints ont comme deux résidences. Bon, ils se promènent chez, chez une personne et l'autre. Donc, moi, je ne vois pas de problème et je vous dis que le gros bon sens, puis il n'y a pas un policier qui va vous dire que vous êtes dans l'erreur, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas. Le gouvernement ne veut pas empêcher l'amour. On n'est pas là, là. Donc, pour moi, un couple peut continuer à se voir dans, dans une ou l'autre des résidences, mais évidemment, ne pas se déplacer pour aller voir l'autre durant le couvre-feu. Ça, c'est le gros bon sens. C'était la première question. On va aller sur la, la deuxième, qui est aussi intéressante, qui parle de ces, cette fameuse quarantaine. On en parle beaucoup. Cette semaine, le gouvernement Legault, qui a donné une conférence de presse, qui nous dit, bon, on demande aux fédérales d'agir, euh, on va tout de suite entendre la question. Ça va être plus facile.
2: Bonjour. J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir si les, voyages sont, si les voyages seront annulés ou pas. Euh, et aussi savoir si le gouvernement fédéral fait rien. Est-ce que le gouvernement provincial peut prendre les mesures nécessaires et est-ce qu'ils peuvent obliger les gens à rester en quarantaine, par exemple, dans les chambres d'hôtel? Merci.
1: Bon, deux volets à cette question-là, très pertinente. À l'émission, on avait parlé aussi avec Maître Frédéric Bérard de ces voyages-là, la compétence de l'un et l'autre. Est-ce que on se posait comme question, est-ce que le, le, c'est constitutionnel d'empêcher les gens de voyager? Et ce qu'il nous a dit, c'est que c'est un droit qui, qui est dans, dans la hiérarchie qui est assez haut, là, que ça date de longtemps, le, le, le droit à un citoyen de, de sortir et d'entrer du pays, c'est assez fort. Fait on on comprend un peu le gouvernement Trudeau d'être frileux, de, de, de ne pas avoir encore interdit les voyages, mais à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Et surtout qu'il y a une pression de la province, c'est ça. Ce que, que la dame à euh, la question nous pose, c'est euh, qu'on a entendu cette semaine le, le premier ministre Legault nous dire, bien, je demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures. Pourquoi? Parce que c'est les frontières, c'est de compétence fédérale. C'est eux qui ont le pouvoir. Il y a une loi sur la quarantaine qui donne tous les pouvoirs et euh, ce serait à eux d'interdire les voyages, même si c'est un dossier qui est glissant, ou du moins de mettre des mesures en place pour que la quarantaine soit respectée. Et ça ne semble pas être le cas. On avait annoncé que... On serait très sévère sur la quarantaine. On sait que la loi sur la quarantaine prévoit même des, 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 des peines d'emprisonnement et des amendes qui frappent l'imaginaire. On parle d'un million de dollars d'amende le maximum. C'est pas ça qu'on a vu. Et ce qu'on reproche, c'est qu'on ne vérifie pas assez. Il y a eu des témoignages de gens qui revenaient de voyage, qui faisaient leur quarantaine, qui disent :« Bah. Bon, » pas eu trop de vérifications. On a eu un appel automatisé, mais on ne vérifie pas comme on l'avait annoncé. C'est problématique. Ça énerve un peu le gouvernement Legault qui va même jusqu'à dire ils devraient payer des hôtels aux gens. Ben non, 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 désolé. Je fais une erreur. Les gens qui reviennent de voyage devraient être forcés de se payer un hôtel en quarantaine. Donc, ça facilite les vérifications. On sait où est-ce qu'ils sont dans telle chambre d'hôtel. Ils sont confinés. C'est moins pire qu'à l'époque. À l'époque, on faisait des centres. Là, pensez à, à la grosse île, là, des centres de quarantaine. On ne voulait pas non plus être dans un dortoir en, en revenant de voyage. Là. Ils pourraient le faire, <rire> selon la loi. Mais on n'est pas là. On, on, on vous dit, payez-vous un hôtel au retour. Donc, ça complexifie le voyage. Ça peut ralentir euh, euh, l'idée de partir en voyage, surtout qu'il y a la semaine de relâche qui pourrait s'en venir. Et euh, cette disposition-là, est-ce que... On va voir si le gouvernement fédéral la met en vigueur. Ça pourrait être une idée, oui, de forcer les gens à se payer un hôtel. Comme ça, on ne leur interdit pas de voyager non plus. On met des conditions très strictes, ce qu'on n'est pas capable de faire faire les, les vérifications. Et là, on se demande, est-ce que le gouvernement euh, provincial pourrait euh, forcer ça si le gouvernement fédéral fait rien? Ben oui, je pense que oui, parce qu'encore une fois, on a une loi... Euh, sur la santé publique. Il y a des dents, je le dis souvent, qui euh, prévoient lorsque l'état d'urgence sanitaire est décrété, euh, qui y a un article qui dit bien, ils peuvent prendre toutes les mesures pour protéger le public. Si les voyages sont réellement une urgence, une problématique, bien, ils peuvent euh, demander aux gens de... Euh, de peut-être prendre un hôtel ou de, de vérifier les quarantaines au retour. Les sanctions, par contre, c'est là que c'est plus difficile parce qu'on sait que c'est provincial. On ne peut pas vraiment donner de peine d'emprisonnement. Mais la loi, je le répète, j'aurais dû vous en parler plus tôt, j'avais promis de répondre à cette question-là. On pourrait aussi, on se rend compte que quelqu'un ne respecte pas la quarantaine. La loi prévoit qu'on peut ordonner le confinement, puis prendre des mesures plus euh, coercitives, on peut dire, pour forcer. Mais là, ça, prend, ça prendrait du cas à cas de dire, bien, cette personne-là, on sait délibérément qu'elle ne respecte pas la quarantaine, ou même qu'elle est infectée. Euh, on la force à rester euh, dans sa, son hôtel ou à sa résidence. Je pense qu'on pourrait le faire cas par cas, mais c'est beaucoup plus, plus compliqué. La vraie réponse à ça, c'est que le gouvernement Trudeau doit gérer ça. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Peut-être en demandant l'aide de, de la province, oui, pour faire des vérifications, parce qu'on sent que c'est là qu'il y a un problème. C'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Bye-bye.